0: Ella auf die Ohren Dein Podcast aus dem Ella-Kulturhaus Herzlich Willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts Ella auf die Ohren. Ich bin Bettina Ramos und bin im ELLA zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und kulturelle Bildung. Und ich bin Sanas Jalcin, im ELLA zuständig für interkulturelle Projekte. In unserem Podcast berichten wir von Neuigkeiten aus dem ELLA. Wir stellen andere Langenhorner Einrichtungen und interessante Menschen und Projekte im Stadtteil vor. Und wir wollen mit Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch kommen. Und in dieser Folge sprechen wir mit dem neuen künstlerischen Leiter des Chores Älter und Besser, Christoph Schlechter, über das, wie er sagt, momentan gefährlichste Hobby der Welt. Und wir hören rein in einen der zahlreichen Online-Workshops, die der Chor zurzeit anbietet. Viel Spaß! Musik Mit dir sprechen können. Wir sind gerade über Zoom ähm, zusammen, Sanas, Christoph und ich. Und ähm, stell du dich doch zuerst mal selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Christoph Schlechter. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Äh, ich bin Chorleiter, Kirchenmusiker und äh, Hochschuldozent in Hannover an der Musikhochschule für Chor- und Orchesterleitung und ähm, habe Anfang Januar den Verein Älter und Besser übernommen in der künstlerischen Leitung, das heißt also quasi die Geschäftsführung.
0: Du hast von Inka Neuss die Leitung übernommen und wir lernen uns jetzt quasi auch gerade das erste Mal kennen. Das ist sehr schön, dass wir das gleich bei der Podcastaufnahme machen. Und Inka ist in der Babypause, richtig? Äh,
1: noch nicht ganz. Sie wird im März in den Mutterschutz gehen offiziell und wir haben uns Sie hatte mich im Herbst angesprochen, ob ich die Funktion übernehmen kann. Und da haben wir uns gleich schon einen Fahrplan überlegt, dass wir den Übergang möglichst entspannt machen, also eine zweimonatige Überlappungszeit für die Übergabe, weil es ja doch recht komplex ist, so einen großen Verein dann zu führen, gerade in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt haben mit Corona und den ganzen mhm. Besonderheiten.
0: Wie viele Mitglieder hat denn der Verein?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Vor Corona-Beginn waren es meines Wissens knapp über 300. Und wow. inzwischen, ja, ja, das ist ein, ein richtig äh, großgewachsener gewachsener Verein innerhalb von kürzester Zeit. Inka hat es äh, vor drei Jahren gegründet und äh, ist äh, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und natürlich, wie alle Chöre in der Corona-Zeit, äh, stehen wir da. Vor großen Herausforderungen, das zeigt sich auch in den Mitgliederzahlen, jetzt sind ungefähr 220, 230, also kann man grob gerechnet sagen, ein Drittel Mitglieder schwund, wenn man so möchte, wobei die Motivation des Mitgliederschwundes nicht ganz eindeutig ist. Grundsätzlich sieht man das ja im ganzen Kurbereich. Plötzlich haben wir das gefährlichste Hobby der Welt, wo wir doch einfach nur singen wollten <lacht> Und ähm, das sieht man also äh, in, in der gesamten Chorlandschaft, auch in meinen anderen Chören, äh, gibt es Mitgliederschwund, aber da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Und äh, da hat Eltern besser, finde ich, im Herbst eine richtig gute Reaktion gefunden. Die haben das sogenannte Winterprogramm äh, ins Leben gerufen und äh, in einem äh, etwas komplizierten Abstimmungsverfahren, weil man ja keine richtigen Mitgliederversammlungen abhalten konnte, wurde dann im Dezember beschlossen, die Mitgliedsbeiträge äh, drastisch zu senken, um eben die Motivation aufrechtzuerhalten, dem Verein erhalten zu bleiben und gleichzeitig ähm, der Aufruf, das, was man nicht mehr an festen Mitgliedsbeiträgen zahlt, als Spenden noch weiterlaufen zu lassen, sodass der Verein also auch für die Zukunft ausgerichtet ein stabiles äh, finanzielles Polster hat dass wir eben handlungsfähig bleiben und gleich, wenn es wieder losgehen kann, wann auch immer das dann tatsächlich sein wird, dass wir da aus dem Vollen schöpfen können und einfach die erfolgreiche Arbeit weiterführen können.
0: war denn das letzte Jahr? Also ein bisschen hast du ja schon erzählt. Und wie war der Sommer?
1: Also der Sommer war geprägt meines Wissens von... Also so wie bei allen können, bei meinen anderen können auch erstmal der Schock, was ist das jetzt für eine Situation, das war im Frühjahr, wie können wir da reagieren, gibt es überhaupt irgendetwas, was wir machen dürfen und ähm, da gab es dann verschiedene Möglichkeiten, als man sich draußen auch noch mit mehreren Leuten treffen durfte, dass äh, zum Beispiel gemeinsame Spaziergänge gemacht wurden oder im Freien singen und so weiter. Das geht natürlich, seitdem die Temperaturen runter sind, beziehungsweise auch dann spätestens seit dem November-Lockdown nicht mehr. Mhm. Und ähm, da dem Winterprogramm haben wir darauf reagiert und angefangen, Workshops anzubieten auf Zoom. Wir haben ein ganz tolles Team von Chorleiterinnen und Chorleitern, die die einzelnen Chöre dann betreut haben, als wir normal arbeiten konnten noch. Und jetzt im Winterprogramm bieten wir Reihe um Workshops an, zu denen man sich bei Zoom einloggen kann. Und die sind ziemlich regelmäßig. Also wir haben jetzt, ich meine, im Dezember waren die ersten Workshops, da war ich ja noch nicht an Bord. Und jetzt im Januar hatten wir Acht, im Februar zehn Workshops. Für den März haben wir wieder einige geplant und äh, wir sehen auch, dass da die äh, Zahl der Teilnehmenden wirklich steigt. Das heißt, wir haben auch eine Kampagne gestartet, um die Menschen Zoom-fit zu machen. Das ist ja auch nicht das selbstverständlich. Gerade mhm. in unserer Altersgruppe, älter und besser, das heißt also 60 plus, ähm, da gibt es ja durchaus auch eine äh, gewisse Scheu vor technischen Herausforderungen. Und äh, die haben wir versucht zu nehmen, indem wir auch Workshops angeboten haben, direkt zur Benutzung des Programmes, um die Leute eben fit zu machen, um teilnehmen Ach, zu können.
0: Hm, ja, das ist für uns auch im Ella immer ein Thema und äh, da werden wir uns vielleicht was abgucken bei euch, <lacht> was die Workshops angeht. Und ähm, diese Workshops, von denen du gerade erzählt hast, Januar, Februar und jetzt dann äh, im März, die dann kommen, die habt ihr auch für Gäste geöffnet, richtig?
1: Richtig, das haben wir ganz bewusst gemacht. Äh, zuerst, äh, die ersten Workshops waren noch an die Vereinsmitglieder gerichtet, ähm, aber wir haben ganz bewusst die Workshops jetzt im äh, Januar und vor allem im Februar, da haben wir sehr bewusst öffentlich auch eingeladen um eben auch dem Mitgliederschwund etwas entgegenzuwirken. Aber vor allem auch, weil dieses Workshop-Programm bei Eltern und Bessern etwas sehr Besonderes ist. In der Hamburger Kursszene für diese Altersgruppe gibt es einfach nicht viele Angebote. Viele Chöre haben ihre Aktivitäten eingestellt. Und da wollen wir ganz bewusst etwas bieten für diejenigen, die sich das technisch zutrauen, aktiv zu bleiben. Und auf die Art und Weise, dass es auch mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, erhoffen wir uns natürlich dann, dass wir die, das Interesse steigern, die Mitgliederzahlen wieder hochbekommen und dann mit neuem Elan in die Zeit danach gehen können.
0: Ich habe letzte Woche ja da eingeschnuppert und fand das total interessant, weil auch der Aufbau, ähm, gut gestaltet worden war. Zum Beispiel hat der Leiter eine Kamera, wo er selber zu sehen ist und eine Kamera, wo seine Tafel zu sehen ist, mit den Noten. Das finde ich sehr, sehr gut gelöst. Auch gerade für ältere Personen. Top. Auf jeden Fall Daumen hoch für euch.
1: Ja, wir bemühen uns natürlich, dass wir es für die Mitmachenden so leicht wie möglich machen, dass da keine technischen Hürden sind. Und gerade bei Zoom kann man ja viel unabsichtlich Erschweren, dadurch, dass man zum Beispiel die Dinge, die man einblendet an Noten oder an Texten nicht groß genug einblendet oder die Soundbeispiele, die man mitlaufen lässt, dass die gut eingestellt sind technisch, dass man die auch gut hören kann. Es hängt ja auch immer davon ab, mit welchen Geräten die Leute dabei sind, ob es jetzt mit dem Smartphone ist, mit dem Tablet oder mit einem Laptop oder so. Da bemühen wir uns und haben, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Team an Chorleitenden, die da wirklich sich große, große Mühe geben und immer wieder ausprobieren, was technisch möglich ist und äh, auch keinen Aufwand scheuen, zum Beispiel mit der doppelten Kamera für die Tafel. Das ist, äh, da merkt man, dass der entsprechende Chorleiter auch ein Lehrer ist und viel Erfahrung pädagogisch hat. Das ist also wirklich, hat Hand und Fuß und ist, ist sehr gut aufgearbeitet.
0: Wie sind so die Rückmeldungen der Sängerinnen und Sänger?
1: Also ähm, wenn wir über Zoom-Workshops reden, dann reden wir nicht über normale Koaktivitäten. Das ist völlig klar. Es ist nicht möglich, äh, gemeinsam zu singen. Die Illusion darf man da nicht haben, wenn man rangeht. Es ist auf gar keinen Fall irgendeine Art von Ersatz für wirkliches gemeinsames Singen. Hm. Äh, das ist unersetzbar und deswegen freuen wir uns drauf, wenn es endlich mal wieder losgehen darf. Ähm, für uns äh, Chorleitende ist das ja unser äh, Lebenselixier, mit den Menschen mhm. gemeinsam zu musizieren. Äh, Zoom kann es nicht ersetzen, aber wir haben sehr, sehr positive Rückmeldungen dafür bekommen, was wir da trotzdem auf die Beine stellen. Obwohl so wenig mhm. möglich ist, dass wir wirklich den Eindruck von äh, Gemeinsamkeit erschaffen dadurch. Die Rückmeldungen, die... Da, da geht es von technischen Enttäuschungen und dann doch wieder Erfolgserlebnissen über wirklich musikalisch erfüllende Erlebnisse, wenn man ein Lied, was man längere Zeit nicht gesungen hat, endlich mal wieder zumindest hören und selber mitträllern kann im eigenen mhm. Wohnzimmer. Und Chorsingen ist einfach ein, ein Lebenselixier, was sich nur schwer ersetzen lässt. Ja. Und immerhin bekommt man Andeutungen dessen, was man. 2019 noch hatte und hoffentlich irgendwann 2021 wieder haben wird.
0: Das hoffen wir auch. Und äh, wie ist das, wenn ihr neue Mitglieder, also wenn sich neue Mitglieder interessieren? Also wie wichtig ist denn für so einen Chor die Selbsteinschätzung, ob jemand singen kann oder nicht? Wie kann man sich da so eine Aufnahme, kommt man zu euch und sagt, ich möchte gerne mitsingen und dann testet ihr erstmal, ob wir äh, überhaupt singen können oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist, Man muss dann unterscheiden. Ich habe zum Beispiel einen Kammerchor, da haben wir tatsächlich eine musikalische, ein, ein Vorsingen, also so eine Aufnahmehürde. Mhm. Das ist auch ganz wichtig, das ist immer die Frage, was will man mit welchem Chor erreichen. Und bei Älter und Besser ist es tatsächlich so, dass wir kein Vorsingen haben, alle können mitmachen und das ist auch gut so, weil äh, da sich, äh, wir, wir wollen einfach offen sein. Für, für alle, die Lust haben zu singen. Darum geht es mhm. nämlich, ähm, dass man Freude am Singen hat. Und dementsprechend gibt es da kein Vorsingen, vor dem man Angst haben müsste. Und äh, wir laden die Menschen ein, einfach teilzunehmen bei uns. Und dann, äh, wenn es ihnen Spaß gemacht hat, dann nehmen wir sie gerne auf.
0: Und gibt es ein Mindestalter?
1: Ähm, ja, normalerweise haben Chöre äh, ein, ein Höchstalter. Ja, also, genau. wenn, man, wenn man an ambitionierte äh, Chöre denkt, äh, sieht man häufig, ähm, wir haben eine Altersgrenze von 60 oder 65 oder sowas. Die haben wir im umgekehrten Sinn. Bei uns darf niemand rein, der oder die unter 60 Jahre alt ist. Okay. Wenn es jetzt, <lacht> äh, jetzt 58 oder 59 ist, das, äh, da drücken wir dann natürlich gerne ein Auge zu. Ja. So also 60, unsere Schallgrenze im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und wenn sich jetzt jemand ähm, dafür interessiert und gerne, wenn alles wieder möglich ist, teilnehmen möchte, an wen wendet er sich oder Sie?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das, die erste ist einfach per Mail oder per Telefon ähm, über elter-besser.de auf der Webseite. Da sind die Kontaktdaten da. Mhm. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, einfach hinzugehen wenn es denn wieder möglich ist. Wir haben äh, sechs äh, Dependancen, nenne ich das mal, also sechs äh, Einzelchorgruppen. Das ist ja das Fantastische an diesem Vereinsmodell, älter und besser, dass wir de facto sechs Chöre sind derzeit. Ähm, in der Zukunft planen wir natürlich, das dann äh, noch weiter auszuweiten. Und äh, diese sechs Einzelchöre, die treffen sich jeweils in ihren Standorten, das sind äh, einer in Langhorn bei euch, dann äh, zwei in Altona, zwei in Ettendorf und einer in Bergedorf, das ist so der derzeitige Stand. Und ähm, da kann man dann einfach hingehen. Das okay. ist äh, immer zu sehr äh, seniorenfreundlichen Zeit, zur besten Tageszeit um 11 Uhr. Und äh, da kann man einfach dazu kommen und sagen, hallo, ich möchte mitmachen und äh, das ist, denke ich, die beste Art und Weise, dazu zu kommen.
0: Super. Okay, ihr beiden, jetzt wollen wir mal reinhören in einen eurer Online-Core-Workshops. Wir haben nämlich einmal dran teilgenommen und mitgeschnitten. Und wieder rückwärts. Oh. Da, 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 nächsten. Da, 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 da. Und den letzten. Da, da, da. Mhm. Genau. Also haben wir jetzt im Prinzip hier. Da, da,
1: da, da, da. Da, da, da. Ne? Dann oben zur Oktave und so weiter. Ähm, Quinte. Wach auf, mein Herz ins Schöne. Wach auf. Ne? Andersrum, weil wir in Hamburg sind, nehmen wir das jetzt mal rein: Ich hef'mol Hamburger Fairmaster sehen. Ich Hamburger Fairmaster sehen und so weiter. Ne? Also das ist die Quinte. Ihr merkt schon, die Intervalle werden jetzt immer größer. Ne? Am Anfang waren wir bei "Kommt ein Vogel und der Mond". Hier sind wir schon bei "Wach auf". Ne? Weiter geht es mit der kleinen Sechste. Das ist ein Spiritual. When Israel was in Egypt's land. Ähm, When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down Moses, Quartek, go down Moses, und so weiter. Ja? Also, ähm, kleine Sechste. When Israel was, und so weiter.
0: Das war echt spannend und klappt ja auch online richtig gut mit dem Workshop. Danke, dass wir teilnehmen durften. Genau, dann kommen wir zur abschließenden Frage. Und zwar versetzen wir uns mal in die Zeit, in der es dann wieder Lockerungen gibt. Was ist das Erste, was du machen würdest?
1: Also wir haben uns schon darauf vorbereitet, dass also im, im Leitungsteam, wie wir das machen möchten. Wir haben jetzt am kommenden Samstag, also am einen online Kurtag. Mhm. Älter äh, und Besser funktioniert nämlich so, dass wir die sechs Einzelchöre haben und dann aber übers Jahr verteilt immer mal wieder gemeinsame Aktionen für äh, alle äh, Chöre zusammen. Diese äh, Chortage, Chorfeste oder so. Und äh, wir starten jetzt Ende Februar mit einem großen online Kurtag. Und äh, der nächste Schritt, den wir dann haben, ist der Wunsch, zusammen draußen wieder spazieren zu gehen. Das heißt also, wenn die erste Lockerung da ist, dass man sich draußen wieder treffen darf, dann wollen wir endlich mal wieder uns treffen und spazieren gehen. Und eventuell dürfen wir dann schon wieder, so wie im letzten Sommer, gemeinsam auf Abstand singen. Das wäre mhm. dann die nächste Stufe, dass sich die einzelnen Gruppen in Parks zum Beispiel treffen. Das habe ich mit einem meiner anderen Chöre im letzten Sommer auch sehr regelmäßig mit viel Freude gemacht, dass wir uns einfach im Rosengarten in Pinneberg getroffen haben und in den Sonnenuntergang hineingesungen, bis es uns dann Mitte September irgendwann zu kalt wurde. Und ähm, das ist dann der nächste Plan und äh, ich arbeite schon daran, dass wir im Sommer irgendwann einen großen hamburgweiten Chortag Ah, auf die Beine stellen. Das heißt also, das ist im Moment im Planungsstadium recht früh. Deswegen kann ich da noch nicht viel von verraten, aber nur schon mal die Andeutung, dass wir einen wirklich großen Aktionstag planen mit möglichst vielen Chören. Älter und Besser wird da auch eine entscheidende Rolle spielen. Und äh, das hängt natürlich davon ab, wie die Lockerungen sind. Aber wenn wir das natürlich in Verbindung mit der Stadt und beziehungsweise den Ordnungsämtern, wenn wir da grünes Licht für bekommen, dann ist das so ein Wiedererwachen, eine Art Aufatmen, wird es hm. dann sein.
0: Also super Idee. Wir hoffen natürlich, dass äh, da weiter Lockerungen kommen. Für alle. <lacht> ja, und dass ihr dann irgendwann auch wieder ins Ella zurückkehren dürft und äh, könnt, weil ihr immer dienstags um elf bei uns im Ella wart, bis vor dem ersten Lockdown und das, hat, das fehlt uns auch sehr, dass wir euch äh, von unten nach oben ins Büro singen hören und ähm, das fehlt einfach. Genau, total. Also es ist wirklich sehr, sehr still, wenn man alleine will. Gar nicht typisch für ein Kulturzentrum, sage ich
1: einfach. Nee, es fehlt einfach. Also es wird Zeit, dass wir wieder loslegen dürfen, aus den eigenen vier Wänden rauskommen. Trotzdem äh, die Lockerungen äh, können erst dann sein, wenn es wirklich, äh, wirklich auch sicher ist, wenn die situation dafür da ist. Das ist uns allen auch völlig klar und ganz wichtig, ähm, dass wir da keine Gefährdungen Kauf nehmen oder so. Aber wir freuen uns alle wahnsinnig auch wieder loslegen zu dürfen und auch der, der Chor in Ella. Freut sich drauf, euch wieder mit Klang zu umhüllen.
0: Sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke, Christoph. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank euch auch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das war sie, die dritte Episode von Ella auf die Ohren. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback an ella-kultuurhaus.de. Abonniert uns gerne auch bei Spotify und bei Apple Podcasts, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Macht es gut, empfiehlt unseren Podcast weiter, bleibt gesund und habt schöne Ostertage.